0: 但是呢，人生总不可能就是很幸运的去安排每一件事情哦，怎么在适适当的时间点发生？哎，没有人是那么幸运的。我已已经很好的是说，我同届的同学们都都快三十九岁了。你要跟他们谈加密货币啊，不会，他们会把那种东西当成诈骗。还有可能是因为从高中开始啊，我永远都是就是学校里面哦，同年级里面最小的那个人。所以你看很妙，就是我我当个 YouTuber 的时候，大家发现我好老，但是就是我没有没有太把自己当成一个老人的感觉，因为我习惯了，我太习惯了，周围的人都比我大，所以有时候默默跟我相处的时候，都会说我怎么觉得你像一个小妹妹？太习惯周围的人比我大。我在出社会以后，我在公司啊，以及大部分大部分的时候，就是周围的人都比我大。那我所以，我相对的呢，我其实比较容易接收，呃，年轻的事物。我觉得还好还好呢，就是我还是赶上了一些很美好的东西。直到前年，我都还在讲说：“哎、欸，加密货币这个东西太危险啦，太高风险啦。我我觉得我不敢碰，我觉得股票扎实多了。但是。我周围的人其实他们有工程师，然后有创作者，有些在新创圈工作的人。那我在看着他们的工作形态转变。那有些人本来是在做一些那种什么网红周边的人，突然跑去做 NFT， 然后本来在炒美股的人，突然渐渐的就重心转移到到什么 d e v i e、哦、啊。我一直在观察这些人的改变。那我其实已经是比较晚去跟进的，他们觉得 OK， 其实他们搞不好就是也已经赚过一轮了啦。然后我在想说，诶。这个东西好像不是诈骗，好像是有机会的哦。然后我就会去研究更多，去尝试。虽然哦，应该是说任何的跟钱有关的这个领域里面，找，尤其是这种新出现的，一种这种新创金融圈里面，一定会有诈骗，而且诈骗还不少。但是这个不等于说这个东西的本质是诈骗。那也不是说很难，不就是顶多在如果你说开钱包啊，然后在那个转币的时候啊，你会觉得什么这么多链要选来选去啊，那个好像有点复杂。但是要真的跟我们早期说什么打开电脑你还要打 DOS 指令之类的，这个已经简单太多了。现在全部都是图形界面，而且网络上现在从英文那边我第一手的资料翻译成中文的那个转化速度又这么快，其实我们身处在一个机会非常多的年代，所以啊，就是可能你没有赶上赚涨了一千倍、涨了涨了几万倍的那些币，没有关系，因为因为谁都不知道。那些奇奇怪怪的虚拟货币出来的时候，谁知道它后来比特币会变成黄金，以太币会变成石油，谁知道呢？但是现在就是很多东西开始确定化，这些资讯也没有说变成是是小道消息那么难得到。去年如果你有在，只要稍微稍微的有留意。美国公司的这些行行情的话，你就会知道 ，PayPal 现在已经可以支援加密货币的支付了。特斯拉除了他买了大量的比特币作为他的公司资产之外，他们还开放，你可以用比特币来买他们的公司的车子。越来越多，你看到这些上市的这种市值非常大的美国公司，他们在接纳加密货币，然后有一些国家甚至直接承认了加密货币就可以当成法币使用。当你看到就已经这么多的真相，这已经不是真相了，这是一个普遍的，不是我们说传统金融不会被淘汰，但是这个东西正在被接纳的时候，我们怎么能说它是一个诈骗，它是一个虚拟的东西？没有，我现在已经不想再说它是虚拟货币 ，crypto， 它是加密货币。我们应该叫它加密货币。如果它虚拟的话，我们会很容易小看它的价值。哦、啊，你会看到很多这种主流的交易所都推出了稳定币，那种高高利率，动不动就是就是十几趴，好到不可思议。呃，我在 Reddit 有看到有人就这样讲，他说：“你就想想这些银行是怎么你从你的存款赚钱，这些银行是怎么可以支持他们这种这种庞大的这个企业的开支。”他们能赚到钱，你可以去相信加密货币的这个放贷，它的利率怎么可以如此之高？因为首先，加密货币它,它的一个最核心的概念，它是去中心化嘛，没有银行这个东西，你的资产没有办法被任何中心化的机构所托管。虽然这意味着就是高风险的，因为密码不见了，你这个钱包呃，网站创办人、平台创办人 ，rug p u o l 卷地摊走人，把你的钱全部卷走了，没有机构有这个权限把你的钱拿回来。非加密货币就是中心化的资产，为什么它的成本可以这么高？那不就是因为银银行它做了这些保障？那银行它就是那个中心，银行它仗着它是是一个中心，所以一方面也是呃有各种各样原因啦，像是要控制通货膨胀啊，像是它它有需要做一些这种经济调节的任务，所以要保证自己的利润。我们现在就只是到了一个金融，它可以去中心化，所有的东西，所有的货币的传送，呃，都是不需要再通过银行这些机构，就是、少了人力成本，少了这种实体的这种所有的成本，它就是可以钱省下来，然后利润全部都还到了资产的所持有者，所以十几趴的利润真的不奇怪。如果说好，你在以太链想办法放贷，区块链大家概念都知道嘛。银行呢，它它为为什么能够证明说我有这笔资产？那是因为你可能你的名字，然后你有一笔款项的那个数字哦等等的这些资料，登记在这个银行的资料库里，所以是由银行去保证你有这笔资产，这是就是中心化。但是区块链呢，是你把它想象成是我现在拥有一百个比太比特币，是为什么呢是因为。在网络上，可能分散在世界各地的人，有可能一百个人、一千个人，总之就是有一定数量的人，他们每个人都有一个记账簿，然后他们记载了我有一百个比特币，这一百个人可以证明我有一百个比特币。这些记账的人，同时就是也会在我。给别人比特币，我的比特币减少或者增加的时候，这几百个人都在帮忙我记住说，说好你减了一个比特币，或者说哦你加了一个比特币，再这样子，他们在帮我们处理这些算力的东西，所有的 gas fee 就是这些运费、这些手续费都分给了这些有为计算去贡献的这些使用者。这样子平均起来，成本还是非常非常低的，至少比银行低很多。所以呢，去放贷啊、借款啊，去在做这些资金的运输的时候，它的成本非常非常的低，所以我们可以拿到最高的利润啊，就是这样子的原理。我不知道这样这样解释大家有没有懂？其实看到十几趴，哇，这个。定存利率怎么可以这么高？不用惊慌，这是合理的，可以相信的。其实，在早期你可以看到，甚至会看到四五十帕那个，这个就有一点是在在玩一些比较高风险的这些做法啦。加密货币呢，它为什么它可以带来这种全新的这样子的一个金融盛况啊？我、哦、说为什么为什么可以让年轻人的身家翻倍哦？除了是因为他们早期在投资了一些我们不知道它有些潜在价值的一些资产。现在有些人啊，去买一些币呢，是因为那些币它们本身是在一个可能类似，就像是以太坊，它本身它有它的这个链的技术里面有很多种币哦。那它这些技术里面，它需要有的 gas fee 这些运费都是使用这个币的。当很多人在这个链上面，那这个币的需求是不是越来越大？资金就会越跌越跌越高，所以呢，当我们再去看好一个币，它的币值会不会增加的时候，是在看好这个技术。那平时在接触这种资讯的时候，我们当然就是要看好各个平台上的运用，就是有没有很多人在追捧，它的资金盘有没有在叠高。不要不要笑说，好像加密货币全部都是庞氏骗局。我跟你讲，所有关于钱的东西都是庞氏骗局，<笑>我们可以极端的这样讲。今天如果就算是美元，就算新台币好了，如果新台币没有这么多人用，如果大家都抢着要把新台币全部都换成黄金啊，还是怎么样的其他资产的话，那新台币就它就会贬值，它就会变得一文不值。你有时候看到 ready 的那个 DeFi 版啊，有人在那边呛说庞氏骗局，的时说就会有人回呛说所有的法币也都是庞庞氏骗局哦，都是一样的原理啊，除了以太坊之外啊。以太坊，它因为它虽然它要更新成二点零了，以后的运费可能不会这么高了，可能会在为这个金融圈再带来一个蓬勃发展的一个新景象。但在之前，像我们有佐拉纳呀，有创啊，有各种各样的这些链，其实也都是运费很低廉，但是很轻易的达成了这种金融的活动。它把这个金融活动的成本降得非常的低。银行它一定会存在，但是加密货币的市场。是绝对值得我们这个世代的年轻人好好的去关注的。好了，现在讲到十二点了，今天就差不多说到这里吧。然后这个影片，这个影片会保留。好，谢谢大家今天来听我讲这些乱七八糟。呃，今天是二十八号，没有意外的话，我三十号会约那颗五秒来录音，不会直播啦，我们会先录音，因为其实我们都很怕。对方会不会失控，讲讲一些不该讲的东西？所以一定要剪剪剪剪剪，狂剪。我是觉得有点对不起他。我本来说我要起码要补贴他通告费或者是交通费嘛，然后他就说没关系，我我也没有赚钱，然后我还是在烧钱，所以他就是就是无常来帮忙。然后好，那我就跟他定定一个承诺，就是说那我以后有业配的话，我就分钱给他。他就对，好，他他比较倾向于这个方案，所以我们就等于说是合伙，然后再创一个，也创一个这样子的新节目。其实我并没有觉得这个会做出一个什么多大的改变，但是至少我的生活会有趣一点。我觉得我需要更强的讲话，我在家里老是在跟猫咪讲话，我有时候觉得自己像个智障。好<笑>、哦，谢谢刚才有人称赞我像二十八岁。你们都不懂我这个这个保养得有多辛苦啊！好那大家晚安，十二点然后我就睡觉。然后我最近我没事，应该就是就是帮这个频道充一下流量，因为不能给那棵雾苗钱，我真的觉得我真的觉得很对不起他。我一定要快点让这个频道可以赚点小钱，然后我快点把通告费什么的都给他。我我不能压榨人好吗？我不能压榨人的。好，那我这里一定要大大称赞那棵雾苗，真的真的是一个很好的人。那就这样子了，大家晚安。